0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是非常忙乱的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是今天准备好好听故事的嫂子。大家好，我是范老师。
0: 大家好，我是陈同学。哎呀，非常高兴啊！你不光今天好好要听节目的故事，你的故事非常的多。<笑>
1: 刚才录节目之前还被输入了一些非常奇葩的故事
0: 。对嗯，奇葩的负能量故事吧。对嗯，啊，所以说找一个情绪稳定的老公，比如像美工这种是多么的重要啊！
1: 能不能不要再给自己脸上贴金了？<笑>这不是我
0: 说的是，是很多评论里面啊，这个朋友对美工的真诚而真挚的赞美。<笑>啊、那还有评论
2: 说你有多动症的。<笑><笑>
0: <笑>啊，那至于美工到底是什么啊？那这个评论区就留给大家了啊、嗯。为什么提到评论这件事情啊？是因为咱们这个八年级呢，也即将做到第二百期了、嗯，啊，是一个非常不容易的事情。所以呢，二百期的时候，咱们肯定要想一想有什么花样啊，嗯、一个特色的节目。最后，我们是这么想的啊、嗯，想把这些年啊各个平台上的听友们对我们真挚的这个。呃，辱骂呀，只要是辱骂、诋毁啊、吐槽啊、嗯，包括赞美的这些留言啊，整理整合出来一些比较有意思的啊、嗯，然后咱们进行一个分享和讨论吧。嗯，对、嗯，当时有这个想法的时候，然后我还跟嫂子跟范老师说，我就说如果录这个的话，就想问你,你们两个扛不扛骂啊？啊，嫂子说，我无所畏惧、啊、我就简单给嫂子。念了一一两条，嫂子当场就崩溃
1: 了啊<笑>啊。哪有我？我当时给美工说的是：“我说这是辱骂我们，根本不是。大家只不过是非常公平公正的去点评这个事件而已，好吗
0: ？”好，这期节目到时候就会很有意思啊。嗯，最近呢，大家听节目啊，如果想被分享的话，大家可以在我们评论区多多留言。对啊，就
1: 有留言，就是感想也行，问题也行，就是大家多多留言
0: 啊，骂嫂子也行。嗯啊、对。<笑>但
1: 是最好是打赏留言，<笑><笑>说到美工心坎里了。哎呀
0: ，范老师现在越来越懂美工的心了。<笑>好，今天说了这么多铺垫啊，就是想跟大家热络一下啊啊！那咱们今天要录一期什么样的节目呢？啊，就是许久未给大家奉献出来的这个幽光点映局。嗯啊，好长时间了，是
1: 我很喜欢的。
0: 对对对、啊嗯，半年了吧？对、啊，然后而且这是陈同学的一个专属节目啊！<笑>而且呢，陈同学准备这期呢是在陈同学还未当爸爸之前啊,啊，一直准备到啊，这娃已经要百天了啊，<笑>然后才拿出来跟他们分享啊。<笑>为什么说一直没时间录呢？因为某些朋友来的比较频繁啊，<笑>为咱们输出了非常多的情感性的故事。陈同学的节目没有档期，你不感谢啊,<笑>啊？安排不上啊？行，那咱们今天就要把咱这麦啊交给咱们陈同学啊。陈同学依然是老规矩，嗯、给咱们先是从这个电影、嗯、然后讲完之后呢，再给咱们还原一下这个真实事件。对，真实事件。嗯
2: ，今天要跟大家分享的这部电影呢，叫做《房间》，是2015年的一部电影，而且我相信这部电影呢，应该很多朋友都看过，因为。当年也是拿了好几个奥斯卡的提名吧？啊、嗯
0: ，对，这个电影昨天陈同学跟我说的时候，我就说我是看过解说的啊、嗯，没看过电影本身，没看过电影，<笑>就是我现在100部电影里面可能就有9部啊，就就是看的是这么精准的数字吗啊？啊，有一部就是觉得看完解说以后觉得非常有意思，嗯然。然后再去看，哎，对，而且呢，我看解说已经看到啊，就是懂了一些基础的这种电影知识，以前老听那种什么导演系的那些。啊，学生呀、啊，什么叫拉片嗯嗯，呃、嗯啊，我不知道什么叫拉片是什么意思啊。结果看多了解说之后，我才发现，就是他会把电影里面每一个细节，包括这个眼神，进行非常全面的解读吧。啊、嗯，就是这就叫拉片、啊、嗯,嗯。然后这部电影呢，它是改编自爱尔兰作
2: 家艾玛的一部同名小说吧。嗯。这个作家呢，是受到奥地利受缚案的影响，然后就创作了这这部小说。小说啊、嗯。呃，然后简单的用一句话给大家概括一下这个奥地利的受缚案，就是这个约瑟夫呢囚禁了他的亲生女儿伊丽莎白，利用自己工程师的手段将其囚禁在自己修建的地下室里面24年，并且与他生下了七个孩子的这么一个案件，嗯
0: 、就是这。就是咱每次听这种东西，说白了不是亲生的，就是好像从思想上，咱好像感觉好像是说得通的，嗯。但是就是亲生，其实感觉
1: 想不明白，想不明白,不
0: 明白、嗯，
1: 道德的沦丧
0: ，人性的扭曲，对。<笑>
2: <笑>然后呢，这个作家艾玛呢，在他的小说中呢。他避开了这个案件中残忍恶毒的那一面，而是从孩子的视角去探讨受害者的这个精神世界。所以说，咱们这部电影呢，其实跟这个真实案件本身之间的关联并不是特别的大啊，他只是受这个案件的启发。再说回这部电影呢，利用这种极端的这种情境吧，就是非常阴暗、狭小的这种空间，然后包括动人的情感。也是在奥斯卡上获得了很多的提名，然后其中饰演这个被囚禁的女孩呢，这个拉尔森应该就是大家后来非常熟知的惊奇队长的扮演者、嗯、啊，在当年拿下了这个奥斯卡的影后，然后其中这个饰演小孩的这个小演员呢，也是在当年广受赞誉，很多人都说。那一届的影帝就应该颁给这个小孩，但是可能因为他年龄太小了，小了所以就是遗憾的没有获得、嗯。然后这个小男孩呢，在后面也有一部电影，应该是大家应该很多人也都看过，就叫那个《奇迹男孩》，就是他的脸毁容了，他戴一个那个宇航员的头盔。哦、嗯，大家都说这个小孩未来一定是前途无量的
0: ，千万不要伤重。<笑>其实就是为了让大家知道美工学过这篇文章，<笑><笑>没有别的意思。嗯，然后呢，
2: 咱们就开始先聊聊这部电影啊、嗯，给大家讲讲这部电影讲了什么。呃，电影的一开篇呢，是一个长头发的小孩和他的妈妈两个人挤在一张一米二的床上。当时很多人一看电影的一瞬间，以为她是一个女孩，因为她留了很长、哦、很长的头发，而且那个小孩真的长得非常好看，嗯、所以就。感觉像一个小女孩，但是她的名字叫做杰克，大家一听就明白，实际上是一个男孩。嗯、然后他们呢是住在一个没有窗户，只有一扇小小天窗的这么一个房间里面。嗯，天亮了，两个人正准备起床。然后小朋友每天早上起来呢，都会有一个固定的程序，就是他要跟这个家里面的所有的物品 say hello。啊，就是他会起来会说早上好台灯，早上好衣柜，早上好水槽啊，大概就是这样子。然后起床之后呢，两个人坐在一张小桌上吃着牛奶泡麦片的这个早餐啊，就是非常传统的西式早餐啊。然后妈妈呢就让杰克说，你先把维生素吃了，就是维生素片吃了。因为他们的食物的种类并不是很丰富、嗯，所以要补充一些这个维生素。在吃的过程中呢，妈妈的牙齿就很疼。嗯，呃，通过他们两个人对话就可以知道，妈妈的这个牙疼已经是一个长时间的毛病了。显然他是没有办法得到治疗的。但是妈妈给杰克的教育呢，就是一种就是心胜于物的这样一种教育方式，就是说，你只要不关注他，不在乎他，哦、他就不会困扰到你。然后呢，今天是小杰克五岁的生日，妈妈呢就说：“你知道我们今天要干什么吗？我们今天要做一个生日蛋糕。嗯”啊，小杰克就非常的兴奋，他说：“是真的生日蛋糕吗？像电视里一样的生日蛋糕吗？”妈妈说：“是的，但是呢，我们做之前呢要先。”干好每天该干的事情、嗯，就是早上起来要先刷好牙，嗯、打扫完房间的卫生、嗯，完成每天的身体锻炼。嗯啊，就即使在那么狭小的房间里，他也每天要锻炼身体。杰克的每个生日呢，妈妈都会给他量身高，然后画在那个墙上面。啊、今年呢，杰克又长高了不少啊，从四岁长到了五岁、嗯。这个时候呢，就通过一系列的镜头吧，一摇摆，咱们就可以大概看到他们的这个生活环境，就是非常非常的狭小。嗯、呃，就比如说他。要锻炼身体，他必须要把他吃饭的桌子要折叠起来，哦、挪到一边、哦哦、但是呢，一切都收拾得井井有条啊、嗯，非常的整齐。呃，终于到了这个做蛋糕的环节，小杰克呢也是全程参与，嗯，帮妈妈呢又和面又打鸡蛋又搅拌黄油，嗯啊，蒸面包嘛。
1: <笑><笑>我就说这个画面咋这么熟悉
2: 呢？<笑>然后呢，他们最终是烤出来了一个小小的蛋糕。嗯。但是呢，这只是一个蛋糕胚、嗯、啊。呃，妈妈呢在表面抹了一层蛋黄酱，因为它没有奶油，嗯、抹了一层蛋黄酱，然后写了一个数字五啊、嗯。然后睁开眼睛的杰克说：“我们赶快点上蜡烛吧。嗯嗯”妈妈说：“我们没有蜡烛。”杰克就说：“可是真正的生日蛋糕就一定要有蜡烛。嗯”他说：“你不应该问老尼克要牛仔裤，应该要蜡烛。嗯”这个老尼克就是囚禁他们的这男人啊。嗯。妈妈就对小杰克说：“你知道的，我们必须要真正有用的东西啊，不能要这些杂七杂八的东西。”可是小杰克还是非常失望，但是他也很懂事的说：“那我六岁的时候能不能真正的拥有蜡烛啊,啊？”然后到了晚上呢，杰克就跟他的妈妈一起这个泡澡，他们有个小小的浴缸啊
0: 。你看他一形容到这儿，我就完全想起来这个电影了
2: ，是吧？就包括他那个长头发，对啊。呃，洗完以后呢，妈妈就在床上给小杰克讲着这个睡前故事，并且呢再给他哺乳。嗯，你想他已经五岁了，嗯，但是这就是对他的一种安安抚方式吧啊。嗯嗯、安抚好杰克之后呢，妈妈并没有让他在那个一米二的床上睡觉，而是在衣柜中给他铺了一个小床。嗯，这个衣柜呢刚刚好能容纳下杰克的身高。呃，杰克为啥要在衣柜里睡呢？是因为床太小，他俩要分床嘛？其实并不是的，而是老尼克晚上要来找他妈、嗯、啊。呃，随着几声这个铁门打开的声音呢，一个老男人就来到了他们的房间里。这个人就是老尼克。进门以后呢，他说：“这是你要的牛仔裤啊，就撇给了妈妈。然后说你要的葡萄太贵了，我把它换成了梨罐头。”嗯。呃，这个时候老尼克呢就看到了桌子上吃剩下来的生日蛋糕，嗯，然后给妈妈说：“你应该告诉我他过生日的，嗯、我会为他准备礼物的。”嗯，看似的关心呢，但实际上他连杰克今年多大了他都记不清楚，并且呢，在说这些话的同时，就在解自己的皮带、嗯、脱裤子、嗯、啊。呃、嗯，妈妈呢让杰克睡在衣柜里的目的呢，就是他的底线就是我不让杰克与老尼克正面。接触啊、呃，这是他的底线，呃，以至于呢，杰克的脑海里，这个老尼克到底是不是真实存在的，他是有所怀疑的。嗯，呃，因为在他的世界里，很多东西都是虚拟的。嗯，因为他一出通过电视看到了很多的东西，但是他没有见过实物。嗯，比如说他知道这个房间里的盆栽是真的，但是他不知道树是真的。哦。他知道这个蚊子呀、蜘蛛是真的，但是他不知道松鼠、小狗是真的。嗯，他自己就是画画画了一只狗，叫 Lucky， 他就会天真的认为有一天这个 Lucky 会真的来找我啊！他分不清这种虚拟和现实。呃，一天呢，妈妈在吃苹果的时候，那颗坏掉的牙就掉了，然后妈妈就把这颗牙齿交给杰克进行保管，就说。这是妈妈身体的一部分啊，妈妈就留给你，你你保管好。呃，然后他妈就牙很疼嘛，可能也发炎了，脸都肿了，然后就躺在床上就睡着了。这个杰克呢，就一个人在玩玩具，他突然发现他家的灶台下面有一只小老鼠，这是他之前从来都没有碰到过的生物。然后他就拿了一点点食物残渣放在地上，想把这个老鼠引过来。可是就在老鼠正准备。过来的时候，妈妈一本书就飞过来了，就把老鼠给吓跑了。杰、嗯、克就非常生气地给妈妈说：“我终于有一个好朋友来找我了。”嗯，就就跟他认为那个小狗会来找他是一个道理。他觉得有有一只小老鼠来找他玩了，呃，说你这样会杀死他的。然后妈妈说他没事他只是跑回了他的窝里，跟他的妈妈一起在后院。嗯。然后这个小尼克就很纳闷儿地问他妈说：“后院是啥？他他不知道啥是后院。然后说是电视机里的后院吗？妈妈觉得跟他也解释不清楚，就撇给了他一卷那个烤箱里用的那种锡纸吧。然后就说你拿锡纸做一个飞碟吧，然后就自己玩去吧。呃，很显然呢，杰克已经不知道做过多少次飞碟了，他觉得没有啥意思。然后杰克就问他妈说：为啥你不告诉老尼克我过生日？嗯。”他说他要送给我礼物的，然后妈妈就告诉他，因为他不是我们的朋友，他对我们的所谓的好都不是真心的。杰克说，说不定老尼克会把 Lucky 送给我，就是会把他会把狗送给我。妈妈说，我们的房间里是真的不能再养狗，因为房间里实在是太小了，根本就容不下狗这个乱咬、乱叫、乱拉、乱尿。杰克说 ：“Lucky 答应过我，他不会乱叫的。”很显然，妈妈在这个时候有点控制不住自己的情绪了，她就不想解释这些，然后就说：“根本就没有什么 Lucky， 这一切都是你自己幻想出来的，都不是真的。”但是这些话呢，对于杰克来说，确实有点太过于残忍了。但是妈妈也很快意识到了他自己有问题，她也很快的安抚了杰克的情绪。然后这个母女俩呢，每天。早上起来的第一个任务呢，就是冲着那个天窗要大喊五分钟，就希望某一天可能会被外界的人听到他们的声音。嗯、妈妈告诉杰克的是，可能这样会叫来外星人。就是其实你看他妈对他教育，就一直用这种童话的方式或者这种虚幻的方式，
0: 就跟其实正常就是家长
2: 编娃的对对对，就应付一下。就很多
0: 东西没法解释，就编一个
2: 故事、嗯嗯、对啊。然后呢，当晚呢，老尼克又来了。嗯。小杰克还是睡在了他的这个衣柜里面。嗯，这次呢，老尼克给他带来了一辆遥控玩具车，哎，说是作为他的生日礼物。这对于这个杰克来说是非常非常高级的一个玩具了，够他玩很长很长时间。然后妈妈呢就问老尼克说：“你把维生素带来了吗？”嗯，老尼克说：“哎，那都是浪费钱，没用的。”妈妈说：“如果我们能吃的好一点，可能真的就不需要维生素。”嗯，老尼克就说。你又来了，能不能停止你的抱怨，多一点感激？这个时候你就会觉得他俩的对话就不像是谁把谁囚禁起来，而是更像一个这个女人在依靠这个男人，因为她确实她也没有办法独立的去生活。这个妈妈这个时候还说：“谢谢你为我们所做的一切啊！”老尼克又说：“你就是完全不了解现在的世界。嗯，谁付的这里的电费？谁为这里的一切买的单？你觉得我应该怎么把？”这一切维持下去，我已经失业六个月了。然后这个时候，我妈,妈就非常关心，她说：“那你找工作了吗？”老尼克这个时候暴怒，就掀桌子说：“外面压根就没有工作。”因为他的声音非常大，就把在衣柜里睡觉的杰克就吓醒了。嗯，呃，杰克就发出了动静嘛。然后老尼克就对着衣柜拿糖果去引诱杰克，就想让杰克出来。嗯，这个时候呢，妈妈只能安抚这个老尼克，就说。我们去床上吧，去床上吧、嗯。呃，因为这个妈妈一直在保护杰克不跟老尼克见面，就要守住他的这条底线。嗯。然后呢，一般的情况下呢，这个老尼克是不会在这个房间里面留宿的。一般他是办完事就走了。嗯。因为他楼上还有妻儿，嗯，妻儿呢嘛、嗯嗯、所以一般老尼克走了以后呢，妈妈就把杰克从衣柜里抱出来，嗯、或者，呃，杰克自己醒了，他就自己回床上就睡觉了。可是，就今晚这个老尼克没走。嗯，半夜醒来的杰克呢，就就出了衣柜，嗯，然后这是他第一次真正跟老尼克面对面。出于好奇呢，杰克就走到了这个床边上，盯着老尼克看。这个时候呢，老尼克也醒来了，就跟这个杰克打招呼。嗯，这时候他妈也醒了，他妈的反应非常的强烈，然后就大喊着：“你不要碰他，你不要碰他。”嗯，然后这个时候老尼克。一个翻身上马，然后就把他妈的头死死的按在这个枕头上面，让他不要喊叫。然后老尼克就非常愤怒的穿上裤子就走了，然后就留下母女俩就抱头痛哭。然后第二天早上醒来了以后呢，小杰克就看他妈的脸上全被这个老尼克弄的是伤嘛，然后就发出了一声叹气。然后他就发现自己能吐出这个白雾，就是房间变冷了，能吐出这个白雾。哦嗯然后他就对他妈说：“你看我是龙，我是龙，就是能吐气。因为他们这个房间里的电、水完全是由老尼克掌控。的。昨天晚上老尼克气急败坏，出去就把他们的电掐了。然后就把他们就没有取暖设施了。他妈就赶紧拿出了厚衣服给两个人都穿了起来。然后整个房间里呢是又暗又冷，没有电，他们连食物也没有办法加热。然后妈妈只能做两个冰冷的这个三明治，两个人就啃。”三明治吃，妈妈觉得这一切不能再这样继续下去了、嗯，他就问杰克说：“你还记得我给你说的那个老鼠吗？”嗯、他跟他的妈妈在这个后院，然后就在杰克解释后院是哪，就说、嗯、后院就在我们的这堵墙的背面、嗯，就是后院。但是杰克没有办法理解墙的背面是啥。他妈说：“你现在也大了，很多事情也应该可以慢慢了了解了。”他就拿他的手就比划嘛，这是墙这边，这是墙外面。他就问。杰克说：“你觉得老尼克是从哪给我们弄来的食物？”然后杰克脱口而出：“就是他是从电视里用魔法给我们带来的。”妈妈就说：“这个世界上根本就没有魔法，你所看到的电视里的东西都是真实的，是真实的人。”然后杰克就问他妈说：“朵拉也是真实的吗？”朵拉应该是一个卡通人物嘛？然后妈妈就说：“朵拉是画出来的，但是那些脸跟我们长得很像的，那都是真的，包括。”大海呀，树呀，猫猫狗狗呀，这些都是真实的。呃，然后杰克就问，就说，就怎么可能呢？就怎么可能有那么大的空间能放下这么多的东西呢？哦、他不知道外面有多大。很显然，他的脑袋承受不了这些这些东西。然后就说，我们能不能就吃三明治吧、哦？其实妈妈在跟他讲这些东西的时候，嗯、他妈是非常就是焦急的、嗯，认为他现在长大是可以理解这些东西的。嗯嗯然后这个时候呢，他妈就突然发现这个有一片树叶飘落到了他们那个小小的天窗上。嗯，然后他妈就赶快把它抱起来，就他说：“你看那那是树叶。”然后杰克就说：“那怎么可能是树叶呢？树叶都是绿色的，它为啥是黄的？呃，然后就说你说的其他东西呢？那些树呀、草地啊、猫猫狗狗都在哪呢？”他妈就说：“我们看不到，因为我们只能往上看，我们不能看两边然后杰克就大喊，就说：“你都是骗我的，你都是骗我的！你还记得这个《爱丽丝梦游仙境》吗？就说爱丽丝其实不是一直都在这个仙境当中，说妈妈其实也不是从小就活在这个房间里的。说以前有一个小孩子叫乔伊，就是他自己，就说跟他的爸爸妈妈住在一所有后院的、有吊床的房子里面。说你应该管他们叫外公外婆。”我们一起在那儿荡蹦床，一起吃冰淇淋。等我长大了一些，到17岁的时候，有一天放学的路上，有一个男人撒谎说他的狗生病，但其实根本就没有什么狗。他把我拐到了这里，拐到了他后院的这个小棚小棚屋里面，就是这间房子，用厚厚的铁门把我们锁在了这里。开门的密码呢，只有他知道。我已经在这儿生活了七年了，但显然杰克是接受不了这个故事的。他就大喊着：“我才不要听这个故事，这个故事好无聊！”顿时就是两个人都崩溃了啊！妈妈呢就一整天这个卧床不起，杰克呢也只能玩他的遥控车去发泄他的情绪，就把遥控车都拆了。但是其实杰克呢，他也慢慢的在有所思考吧。他就在未来的这个看电视的过程中，就一直在问他妈说：“这个到底是真的还是假的？”啊，他就有这个意识了。呃，慢慢的他也就能分得清这个动画片和真实。的画面了，他也就是慢慢的相信了他妈说的这个老尼克不是他们的朋友啊，然后他就说，再等到老尼克来的时候呢，我就要从衣柜里冲出来，狠狠的 kick his ass 攻击他。然后妈妈就说呢，我给你讲一件事情，我刚刚被关到这里的时候，我曾经试过要攻击老尼克，我当时拿的是这个马桶水箱的盖儿。这个是房间里面最重最重的物品，但是呢，因为我跟他的实力悬殊实在是太大了，一下砸下去没有砸准，反而被他这个反击了。嗯，然后你看我现在这个手腕总是酸痛，就是当时留下的这个老毛病。杰克就说呢，我们可以趁他睡着的时候干掉他。嗯，然后妈妈说，那之后呢，我们又不知道房间的密码，把他干掉，我们还是出不去。嗯，啊，所以就是说，我们要使用一些。计谋啊，妈妈的计划呢就是这样的，就是、说因为老尼克断了电，房间里面非常的冷，他就想让这个杰克装病，发烧发得很厉害，想让老尼克把他带去看病，趁机呢把这个他提前写好的纸条递给医生。悄悄的塞给医生，他妈就开始不停的这个烧水，就是给杰克热敷，敷他的脸，然后把小脸弄得通红通红的，就感觉就像发烧一样。呃，还这个抠吐自己，然后有一些呕吐物，然后就感觉这个生病生得很真，并且呢，这个杰克是真的非常害怕，他就老尼克进来的时候他都在颤抖，就真的感觉就像生了很严重的病。可是这个老尼克并没有。同情他们母女俩，就说我明天带强效的药过来，然后就转身就走了。这个母子二人又双双再度崩溃啊！他就有一个更疯狂的计划，就是想让杰克装死啊,啊！就用房间里的这个地毯把杰克裹起来，让这个杰克保持这个身体紧绷的这个状态，就像一个死尸一样。僵硬了。对。然后就想骗过老尼克，就不要打开，直接抱着就放到他的皮卡车上，就去把尸体处理掉。然后让在这个皮卡开车的过程当中呢，让杰克从这个里面滚出来，然后趁机呢就呼救。他们为此还就是一直在训练杰克这个从地毯中滚出来这个能力。呃，第二天呢，就是这个老尼克就送药来了，然后小杰克就赶紧在在这个地毯中躺好。妈妈就抱着地毯痛哭，嗯，然后老尼克就问他你在干啥？妈妈就说昨天晚上他病情恶化，再也没有醒过来。老尼克显然有点不知所措，因为他确实也没有心理，然后做好要面对死人的这个局面。嗯，他妈呢就大声地谴责这个老尼克说，说是你害死了我的孩子。嗯嗯，老尼克呢就想要打开这个地毯去查看，嗯，然后妈妈就大喊说你别碰他。老尼克说你知道的他。如果真死了，他是不能留在这个房间里面的、啊。他妈就表现说，我一定要把他留在我身
0: 边、啊啊，不能把你带走。啊、对,对,对,对
2: ，这个时候老尼克就在说服他说，咱们一定要把他弄出去埋了之类的。啊、然后，然后他妈就显得就是啊、哦，那我可以接受，但是呢，你一定不能把他埋在咱们这个院子里面。说你把他跟我埋得太近的话，我会心灵感应到他，我我也不会好受的。嗯嗯然后还让这个老尼克发誓说：“你一定不要用你肮脏的眼睛去看他，就为了不让他打开这个地毯。”然后老尼克就对他发了誓，然后就抱起地毯就出去了。这是杰克呢第一次离开这个房间，然后也是咱们观众第一次看见这个镜头，来到了外面。嗯。他们所待的这个房子呢，就是老尼克家后院的一个铁皮房子。然后这个房间呢。在外面贴满了厚厚的隔音材料，然后老尼克就把杰克扔到了这个皮卡的后斗上，就开车离开了。在这个行驶的过程中呢，杰克努力的从这个地毯中翻滚了出来，因为车辆行驶的这个晃动使这个过程异常的艰难。当他翻滚出来的那一刻呢，他人生第一次看到了大片的天空，第一次看到了树，看到了电线，看到了红绿灯。这一切都是他不曾见过。嗯，杰克呢，依然没有忘记自己的使命嘛，趁一个红绿灯的路口的时候，艰难的跳下了车。啊，呃，当然了，这个跳车的震动呢，也被老尼克发现了，他就迅速的靠边停了车，下来追杰克。小杰克跑的过程中呢，撞到了一个遛狗的男人。嗯，呃，老尼克就追了上来。遛狗的人呢，就不停的在给老尼克道歉，说不好意思，不好意思，把你女儿不小心撞倒了，没事吧？就还说的是女儿。嗯，呃，可是老尼克呢就没有理会这个这个遛狗的人。这个男人呢，看老尼克的动作有一些暴力，嗯，就是杰克也是一直在挣脱。这个男人就说。你要是再这样，我就要报警了。嗯，反复的说了好几遍。老尼克听到他一直在重复，就把杰克丢下，就一溜烟的就跑了。嗯，然后呢，被扔在地上的杰克呢就倒地不起，并不是因为受伤了，更多的可能是因为这种爆炸式的信息输到他的这个脑子里了。对，就吓坏了，一时间肯定没有办法接受嘛。这个时候呢，天空也下起了雨。这个遛狗的男子呢就。报了警，并且把自己的衣服给杰克披到了身上。杰克当时就是蜷缩着躺在这个这个人行道上。呃，警察呢也很快就来了。来的警察呢是一男一女，然后这个女警察呢就把杰杰克抱上了警车，就在询问他一些基本信息。可是杰克那个时候就已经被吓得就说不出来话了。呃，这个男警察呢显然就是一副想要尽快了事的这个态度，就说。这肯定是个流浪的孤儿，咱们把他就送到儿童福利机构就行了。可是这个女警察呢，还是不想放弃。通过仔细的这种诱导式的询问，杰、嗯、克就说出了自己是住在一个只有一个天窗的很小的屋子的里面，然后说他在跳车之前呢，在这个车斗里面总共翻滚了三次。这个女警察也非常的聪明，根据他翻滚的方向，就大概的判断出了。这个老尼克屋子的大概位置，这个女警察就呼叫了这个救援直升机，在空中很快就锁定了老尼克的家，警察很快就包围了老尼克的家，然后他妈也就很快就被解救出来。然后当他妈奔向杰克所在警车的时候，因为多年被关在这个小房间里面，他已经忘记要怎么打开车的车门了。嗯，就他面对的那个车门，哦、他不知道该抠哪能把车门打开、哦，这个细节就表现特别的好。呃，然后就费了好半天的劲才打开这个门，然后我就母子相拥吧，啊、嗯，呃，然后警察就赶快把他们送到了医院去接受这个检查。到这儿呢，就相当于。电影的前半部分就到这儿就结束了，然后电影的后半部分呢，主要是一些人文关怀的讨论，包括一些人性的思考吧。然后后半部分呢，咱们就讲的稍微的快一点，因为它更多的是靠这种镜头的画面去展现出来的。然后呢，他们第二天早上呢，一醒来，那个整个画面的画风就变了，就。非常的明亮啊！杰克呢，对于这种明亮的环境呢，还是非常的不习惯。这个整个世界对他来说都是新的。嗯，他慢慢的走向这个房间的窗边整个城市，因为它是一个高层，整个城市就浮现在他的眼前。他从来没有在这个视角观察过这个世界，然后他就跑到床上把他妈叫醒，说：“我们现在是不是来到了另外的一个星球？”嗯，然后他妈说不是的，我们还在原来的星球，只不过在不同的地点。我们现在是在一个医院的病房里面。然后杰克就问他说：“我们要在这儿待到什么时候？”妈妈就说呢：“昨晚上外婆已经来看过我们了，然后外公呢也在从外地来到飞机上。等医生说我们可以从这儿走的时候，他们就会接我们走。”嗯，然后呢，母子二人呢就起来来到浴室准备洗漱。妈妈就脱掉杰克的这个内裤，嗯，就扔在了垃圾桶里。然后杰克说：“妈妈这样太浪费了啊！”妈妈说：“没事以后我们可以买到。”然后杰克说：“是星期天的时候嘛，因为老尼克固定星期天来送物资。”然后妈妈说：“我们之后随时随刻都可以买到。”然后杰克就关心地问说：“他还会找到我们吗？”然后妈妈就说。永远都不会了。嗯，呃，洗漱完毕之后呢，医生就带来了这个早餐，还给他们母女二人带来了这个墨镜、防晒霜、口罩。嗯，然后就叮嘱杰克说，出去的话还是要戴口罩，因为他接受到的这个外界的病毒和细菌实在是太少了。嗯、呃，这个时候呢。外公外婆也来了，然后大家就可以想象一下那种七年未见的这个画面。当然呢，突然来了这么多陌生人呢，让杰克也是有点承受不住。嗯，杰克就说：“我就想离开这儿。”呃，医生也就说：“你们就可以出院了。”他们就回到了外婆家，但是回到家呢，门口却是另一番景象，因为媒体已经把他们的家门口堵得水泄不通了。这七年过去了，就是外公外婆也因为女儿丢了这个事情，也就离已经离婚了、嗯、然后这个外婆也已经改嫁了，呃，这个外婆和她的这个现在的这个丈夫呢，对杰克也是非常的好。但是乔伊的亲生父亲却是始终过不去心里的这道坎，因为他没有办法正视自己的女儿和一个强奸犯生下了一个孩子啊。他一句话都没有跟杰克说过他对。杰克的这个态度呢，让乔伊非常的没有办法接受啊，心寒
1: 的很。对，
2: 非常的心寒。乔伊和这个新世界的接触非常的不顺利，就包括蜂拥而至的媒体，包括亲生父亲的这种不理解，再包括杰克的这种不适应。他俩这个重返真实世界的过程是非常真实的，就描写的是非常真实，并且是非常刺痛的，非常特别的不顺利。而且你想，这个外婆不可能一直养着你们俩，嗯嗯嗯人家现在也有新的家庭了。他还得想办法养他的儿子，就是乔伊得想办法养杰克嘛。对。但是他想立马的出去工作也是很不现实的。这个时候就有媒体对他抛来这个橄榄枝，就说你接受我们的采访，独家专访啊，我可以给你一笔钱。这个他也是迫于这个生计，他就选择接受了啊。呃，然后这个采访他的主持人呢，在这个正式开机之前，都是一副非常温柔的模样，也是一个女女记者。但是在直播开始之后，就抛出了一个一个非常非常犀利的问题。其中最过分的一个呢，就是说，就问他，就说，当杰克出生的时候，你有没有想过让老尼克把他从这个小房间内带走，这样他就可以和其他孩子获得一样的童年了。嗯、这可能才是最极致的一种牺牲吧。嗯、然后这个问题的这个言外之意，肯定就是说他有点，他有点自私啊、嗯嗯。站在局外人，肯定都能想通，这个主持人是为了这个博眼球、流量，对对，然后。问的这个问题，但是呢，这个问题在他这儿他是久久都没有办法就对接受的、嗯，在这种巨大的心理压力之下吧，他就选择了自杀，想吃安眠药自杀。还好呢，就是杰克及时发现，他半夜醒来，然后发现他妈没在，然后发现浴室的水龙头一直一直在响，然后他就冲进去看他妈，这、就、会、是、他妈已经倒地了。他就赶快叫了这个外婆过来。通过他妈自杀这个事情，杰克受到了触动吧？可以说杰克真的是一个非常坚强的一个孩子。就是在他妈特别脆弱，想要逃避一切去选择自杀的时候呢，他选择站了出来。他在通过他自己的努力去融入这个世界。他原来非常害怕跟别的小孩子去玩儿，一块玩儿。然后他这个时候主动的给外婆说。呃，我想去跟隔壁邻居家小孩一块玩，因为这个时候他妈是被送去住院了这个时候他还留着他的长头发然后他就给他的外婆说：“我想剪掉我的长发，啊，我想有所改变吧，大概就是这样一个意思。”然后他说他想把头发剪下来送给他妈妈，让他妈妈也能够有勇气面对未来的世界，有所改变。然后这个乔伊呢，就面对这个杰克的坚强吧。两个人就决定再次拥抱这个世界，然后母子二人的生活呢也就慢慢的回归了正常啊，大概就是电影该有的发展的方向。从此呢，也让两个人呢这个关系更加的紧密吧，也催生出了非常多幸福的时光啊，就是电影该有的套路啊。呃，然后最后呢就到了影片的结尾，呃，结尾呢杰克主动的提出了说他想回到五年前的这个小房间里再去看一看。当他们第一次从外面的世界走进这个房间的时候呢，杰、嗯、克触摸了这里的每一样物品，然后就像跟老朋友告别一样的，跟他们的从前的生活告别，就是暗示着他们真正的
0: 影响新生活
2: ，从此跟以前告别了。影片就在这儿就结束了
0: ，就比较圆满的一个结尾啊。对，嗯，哎，他刚说的那个他爷跟他姥对这个娃的这个态度，嗯，非常不一样，嗯。嗯他这种表现，其实我我我作为一个男性，我就比较理解，就是因为我确实我跟他没没没多大感情，然后我一见这个想到了我就是我自己女儿，因为这个情况受受伤之后产生，我确实是对他是有敌意的，我觉得对,对,对，就内内心会产生这种排斥的这种心理。嗯、就如果我是的话，我可能也，反正比较难以接受啊
2: 。看见他就会想起女儿被侵犯这、呃、对对对,对,对、这个，就是
0: 被囚禁这几年、嗯，受到非人的
2: ，受尽痛苦。嗯、
0: 对、嗯，然后因为我看那个当时芒山拍的那个，但是那个娃呢，当时算是个呃婴儿的一个状态了。嗯。反正他妈就是在淘宝过程中，就是想把这个他的小孩一块带走。当时看那个电影的时候，我带入的，我就我其实没理解他妈那个做法，因为如果是我的话，我可能。就是为了自己逃跑，我可能会不管我啊，对就是、先把自己跑了再说。对，甚至我再回来再报警啊，或者怎么样，这、嗯、这个这个情况啊。那陈同学非常精彩的讲述了一下这个整个电影的一个状态啊。嗯，其实你看啊，看和听给人的感受是不太一样的，样的嗯啊、想象
1: 力无限，
0: 想象力无限。就是我相信刚才咱们每个人脑子里这个房间的这个画面是完全不一样的啊。嗯、然后这个感受，包括这个小孩和母亲的这个状态，肯定都是不一样的啊。然后咱们还这部电影
2: 其实还是很推荐大家去看一下的。对，嗯
0: ，尽量
1: 这部电影我在抖音里面看过。
0: <笑><笑>尽量不要学美工跟嫂子啊，看什么解说，看一分钟一口气看完这种系列。对啊，<笑>有些好电影其实看看整片的感感觉是不一样的，嗯
1: 、不一样的、嗯。
2: 尤其是咱们比较简述的后半段，其实是这个影片的精髓所在。对，嗯、对
0: 这个确实可能靠一些画面的东西来
2: 打动你吧。对，对嗯。
0: 行，那咱们也是老规矩啊，嗯，就是讲完电影了，肯定就要聊聊原本这个案件啊，一个真实的一个还原吧。好，那接
2: 下来就给大家讲讲这个案件在现实中到底是一个什么样的情况啊？嗯、这个案件呢是发生在奥地利，奥地利的一个地方叫做阿姆施泰滕，嗯，这个名字很绕口，很很陌生啊，嗯、就不是也不是什么大地方。嗯、然后呢，这个主犯也就是这个受妇，他的名字叫做约瑟夫，嗯，嗯他是一九三五年生人啊。哦，到今年应该也八十多岁了，嗯，但是现在还活着，在监狱里还活着。哦，还活着。嗯，他是二十一岁的时候就和十七岁的 Rose 结婚了啊，就是他媳妇儿，并且生下了三个儿子和四个女儿，总共七个娃。其中呢，就包括1966年出生的被他囚禁的女儿伊丽莎白。嗯，咱们先来说说这个受妇，他到底是如何暴露被发现的嗯 ，2008 年。大家刚听1935年、啊，非常的遥远。对、嗯。但是他被抓是在2008年，啊、是在奥运会那年啊,啊,啊,啊、嗯。那就是没被抓多长时间。对啊，没被抓多长时间。啊、你
0: 想，他囚禁了二十多年呀、啊。啊。你想想，啊、不是这种他、哦、比
1: 远比电影里面演的更长,长的、嗯。这
0: 种为啥更难发现？他妈自己人绑自
2: 己人
1: 。对对。就是你没有人
2: 报警吗、啊？没有人他妈还报警了？后面给你讲他是怎么骗过警察的啊？啊呃，零八年在奥地利的这个阿姆施泰滕。一个十九岁的少女被人发现倒在约瑟夫他家门口，这个约瑟夫呢随即就拨打了报警电话，就是急救电话。呃，这个少女呢就被救护车送到了医院，然后医生就发现这个女孩的身体状况非常的糟糕，并且危及生命。随后，这个约瑟夫也就赶到了医院，然后他给医生说，这个孩子的母亲是他失踪多年的女儿伊丽莎白。就是这个他女儿生下的女儿啊、哦嗯，由于女儿不愿意照料他的孩子，就把他丢在了我家门口，并且说伊丽莎白留下了一张纸条，上面写着这个女孩叫克斯汀，把这个女孩的大概病情写在这张纸条上。说完这番话，把纸条留下，他就走了呃，但是随着这个少女的病情的恶化呢，医生就说。急需他的母亲亲自过来告知病史否则不好治疗，因为医院没有这个联系人的方式，就报警啊。然后警方呢也找不着嘛，警方就在这个公开媒体上就呼吁这个失踪的母亲站出来，提供这个女孩的这个信息，并且就是在医生的这个报警之后呢，警察又开始重新审理当年这个伊丽莎白这个失踪案件的这个档案，然后呢也找到了这个约瑟夫。约瑟夫还是坚持讲述了当年女儿离家出走的这个故事。嗯。呃，这个故事具体的咱们一会儿再说，并且呢，他说他在一个月之前收到了女儿的一封信，说他在外面混不下去了，准备要回归家庭啊。警方呢也随机联系了一些这个专家来分析这封信，专家就认为这封信呢有很多的疑点，因为这封信更像是口述的，不像是写下来的这种感觉。但是呢，也没有实质性的证据，警察也只能放过这个约瑟夫。呃，直到一周以后。他家失踪24年的这个女儿伊丽莎白，终于在约瑟夫的陪同下来到了这个医院。哦，最后实际上是这个约瑟夫也扛不住了。哦啊，呃，警方呢就,就随即把他们就拘捕了。然后警察在将伊丽莎白隔开询问的时候，嗯，警察就发现伊丽莎白非常的奇怪，因为按照他身份证的年龄呢，他只有42岁。嗯，但是呢，他是头发发灰，皮肤特别的特别的白。就是白到吓人的那种白，就看上去就像那种养老院里面六七十岁的老太太的那种感
3: 觉
2: 。嗯，他也特别特别的紧张，嗯，一直在问警察说能不能保证他和他孩子的安全，并且能不能保证他永远都不再见到约瑟夫。在得到警察的承诺之后，在接下来的两个小时里面，他讲述了他被囚禁二十四年的故事。也就是在接下来数周内占据全球各大媒体头版的这样一个奥地利首富囚禁自己亲生女儿的这么一个案件。嗯，然后接下来呢，咱们就说说这个约瑟夫。啊，这个约瑟夫呢是当地还比较出名的一个建筑工程师，嗯，为人体面，在外人眼中呢是一个好好先生。嗯，呃，然后他的母亲这个 Rose 呢是一个家庭妇女，子女们呢也都非常的乖巧。当然呢，这只是在外人眼中看上去的样子。实实，呃，事实上呢，在伊丽莎白十岁左右，这个夫妻二人呢就开始了长期的分居、嗯。然后从1977年开始呢，约瑟夫就开始对11岁的女儿伊丽莎白进行这个虐待和性侵犯，就等于在他的感情不
0: 和之后啊、嗯，就对自己女儿下手。哎，那有没有讲到就是他他有四个女儿嘛，是吧？对。那他是为什么？这个应该是老小吧
4: ？哦，
2: 他还将这种色情杂志就放在伊丽莎白的这个枕头下面，就这种性暗示嘛、哦。啊。因为那会儿才十一岁啊，啊、嗯，你想十一岁才上啥小学啊？小学,、哦、小学是不是小学？小学小学六年。级？嗯，然后呢，也也因此呢，伊丽莎白在完成了义务教育之后，他们那儿的义务教育是十五岁，跟咱是一样的，可能是吧、嗯啊中？啊，初中毕业啊、嗯，初中毕业义务教对，然后他就没有选择再去接着上学、嗯，他就选择去参加一个这种女招待的培训，就礼仪吧，嗯嗯、应该就是礼仪。嗯、然后他就打算。接受完培训就工作，因为他就为了离开家，离开他父亲。嗯，呃，但是呢，约瑟夫的这个出格行为在这期间还是一直在不停的这个发生。培训还没结束，这个伊丽莎白就忍无可忍了，他就离家出走了，和一个朋友呢就躲到了维也纳去。啊，然后他爸还是不想放过他，就报警了，说我女儿失踪了。啊，然后警察在找了三个礼拜之后，把他女儿就找着了。嗯。然后就送回了家里面。逃跑失败的这个伊丽莎白呢，在1984年呢中旬完成了这个培训，嗯，并且在他们附近的一个城市找到了一份工作。本来以为这样呢就可以逃离这个约瑟夫的魔爪，但是他没有想到，他父亲还是没有打算放过他。嗯，就在他收拾东西想就准备走的时候呢，他爸就给他说，地下室有点活需要他帮个忙，他走了就彻底没有人帮他了。伊丽莎白就跟他去了地下室
3: 。
2: 哦，然后咱们先来仔细说一说这个地下室啊。这个地下室呢，是1978年这个约瑟夫向政府申请批准，让他扩建他家的地下室。但是在合法扩建完成之后呢，约瑟夫又通过挖掘墙壁获得了更大的地下室的空间，等于他非法扩建了。在之后的两年的时间里，将这个隐匿的地窖变成了一个监狱。呃、嗯，他在这个地下室里面安装了一个洗脸盆儿、嗯，一个马桶，放了一张床，然后有电暖气，有冰箱、嗯。然后到这个1983年呢，他为了增加更多的空间呢，就新建了一条只有他知道的通道。最终建好的这个地窖呢，有一个五米长的走廊，然后在走廊的两边呢有一个储藏区，然后还有三个。小型的开放式的房间吧，就是这三个房间里面有一个是储藏区和浴室，啊、然后有两个是睡眠区，有、嗯、两，然后每个睡眠区有两张床
1: 。这想的好，对他早早都构建出来了
0: 。嗯、你刚不是说了吗？是一个工程建筑工程师。工程师、嗯，这没这专业知识，你真干不造不出来这玩意儿。
2: 对、嗯，然后呢，这个地下室总占地面积有55个平方。嗯、这个地下室呢，总共有两个入口。一个入口的门重达500公斤，由于这个门破破烂烂，而且它由于它的这个重量呢，多年来被认为是废弃的啊，就是以为是个废门。然后另一个出入口呢是一扇金属门，也有300公斤重，位于这个地下室工作间的一个架子后面，就是它地下室不完全是这个。所谓的牢房，它外面还有很多正常的房间啊。这扇300公斤的门呢，是必须要用遥控器输入密码才能打开。
0: 听起来非常像银行
2: 金库的那种。对。然后，为了到达这扇门，必须要穿过五个上锁的地下室的房间，就是咱们所说正常的地下室的房间，总共有五道。也就是说呢。为了到达关押伊丽莎白和她孩子的这个地方，总共要解锁八扇门，其中两扇是密码门。哦、嗯嗯，你就想想有多么的隐蔽吧，啊
0: ，搞了个迷
2: 宫在底下、嗯。对。然后刚才就说呢，约瑟夫让伊丽莎白到地下室给他帮忙嘛，嗯,嗯，实际上就是密封这道重达三百公斤的钢门，因为伊丽莎白显然是不知道地下室这些事儿，她也不会下去，平常她也不下去。虽然他很不情愿去，但是毕竟马上就要走了，他也就想着再帮父亲最后一回。但是当他协助约瑟夫的时候，约瑟夫从后面一扔浸透了乙醚的这个毛巾捂住了他的口鼻。嗯，他就失去了知觉，就把他丢进了这个牢房里面。当伊丽莎白被关进地下室一段时间之后，他妈哦，那个时候他们好像还没有分居，嗯，就是他们还。共同生活在这所房子里面，呃，就因为找不着他娃，就这个报警了，然后警方呢也就立案侦查了，但是没有发现任何线索。然后这个约瑟夫呢也装模装样的四处寻找自己的女儿啊，直到一个月之后呢，这个约瑟夫给警察递上了一封信，信上就是伊丽莎白自己写的，说我已经厌倦了家人，我现在和朋友呢住在一起，并且警告他的父母说不要去找我。否则我就离开这个国家啊！然后约瑟夫还告诉警察说：“呀，我女儿可能是入了一个邪教组织，被骗了。”并且把这个伊丽莎白十五岁的时候的那次离家出走和这次的离家出走联系在了一起，说当时他好像就是跟这个组织有联系，嗯，这么多年都没有摆脱了，并且呢，这封信上是贴有就是他们隔壁城市的这个邮戳的，确实是从那儿寄过来了。随后的调查因为也没有任何的结果，也没有进展，时间越拖越长时间呢，慢慢的。其实也就没有人关心这个失踪的女孩了，这就是约瑟夫逼伊丽莎白写下的第一封信啊，就是从那个时候就开始写这个信。事实上呢，在被锁进地下室的最初几天呢，这个伊丽莎白是在黑暗中拼死的挣扎，但是因为地下室中有极厚的隔音层，这样的挣扎声并没有传递到楼上的人的耳朵里面。在接下来的这个时间中呢，伊丽莎白一个人在。刚开始就扩建之前，这个地下室三十五平，他在这个三十五平的地下室中没有自然光线，没有空气的流通，电的开关都在外面，由约瑟夫掌控，所以他没有办法，他闹约瑟夫就把他电一断、哦，一片漆黑。你想正常人谁扛得下去嘛，对吧？嗯、呃，刚开始的这个地下室呢也是极其的简陋，除了伊丽莎白被迫接受强暴那张床之外，就只有一个马桶。和一个水池子，然后这个约瑟夫呢，也几乎每天都来，最少呢也一周来三回。我去，在来的同时呢，就带一些食物和水和一些必要的生活用品。然后，咱刚才说的地下室的那些设施，都是在漫长的时间中慢慢进行的添置嗯，慢慢的，伊丽莎白才能够储存一些食物，并且吃上一口热乎饭。嗯，就说非常的凄惨嗯、呃，在周而复始的这种。强暴和殴打下呢，伊丽莎白从一开始的这个反抗变得慢慢麻,麻木。他明白这样的状况想要逃出去是非常的渺茫的，但是他没有想到在被囚禁两年之后呢，他发现自己的肚子一天一天大了起来，他就非常的惊恐自己这个怀上了这个父亲的孩子。但是由于长期的这种殴打和营养不良呢，这个孩子最终是流产了。嗯，但这仅仅是一个开始。没过多长时间，她再次怀孕。她想着，在她这个临盆要生孩子的时候呢，父亲至少会把她带到医院去啊，把孩子生下来。嗯，但是她没有想到呢，约瑟夫丢给了她一本有关分娩的医学书和一瓶消毒剂，还有一条毛巾，让她照着书上自己学。我靠！伊丽莎白就在这种情况下呢，生下了自己的第一个孩子，也就是咱们刚才。说送到医院的那个女孩儿，嗯，就这样陆陆续续的，伊丽莎白在这个地下室中总共生下了七个孩子，没有一个是送到医院生的
1: ，太残忍了、嗯，我也觉得太残忍了
2: ，嗯，其中有一个孩子呢，由于地下室的这个环境太过恶劣了，出生不久就夭折了、嗯，约瑟夫是怎么处理的呢？他把孩子的一包就丢到了自家的这个壁炉当中，嗯、没有直接烧了。嗯这些就烧了。呃、嗯，由于这个孩子一个个的出生呢，仅有一个房间的这个地下室，就刚开始三十五平的地下室、嗯、已经容纳不了这么多人了。嗯、约瑟夫呢就逼这个伊丽莎白继续写信，就表示自己没有能力照顾孩子，委托我的父母帮我照顾孩子。嗯、然后呢，他爸就拿着这个他写的这个信、嗯，到这个社会福利机构。提出所谓的收养，嗯，嗯、呃，他就用这种方式总共收养了他的三个孩子
0: ，就是咱们把这些小孩带到，啊、呃，对。
2: 后来案件被破了之后呢，社会机构的这呃社会福利机构的这个官员就说，约瑟夫非常合理的解释了他这三个孩子是如何出现在他家门口的，啊、哦，就是看起来也很合理，嗯、你知道吧？因为说这个女孩又入了邪教，什么那么年轻就离家出走，嗯、感觉很叛逆的一个孩子啊。嗯呃，并且呢，这家人还是要定期接受这个社会工作者的这个探视的，并且在探视的过程中没有看到任何引起他们怀疑的这个东西啊、呃。此后呢，约瑟夫就在地下室中添置了这个电视机、收音机、录音机，呃，并且在伊丽莎白这个生产之后，也没有停下对他的侵犯，就在离孩子这么近在咫尺的地方，听着他们发出可怕的声音，甚至有的时候他会带着这个色情录像带。当年就是录像带，到地下室中强迫伊丽莎白模仿其中的情节，哇
1: ，太变态了，非常
2: 之变态啊！嗯，这个伊丽莎白呢也是拼命的克制自己，顺从，因为她担心约瑟夫会殴打她和孩子们，而继续生活在地下室的其他孩子也让约瑟夫意识到这个地下室的空间不够，实在太过狭小，约瑟夫就同意说。呃，允许他将隔壁的一个老的地下室和这个打通，打通之后就是五十五平啊。但是呢，约瑟夫并不准备亲自动手，他告诉伊丽莎白说：“如果你想扩大空间，就自己动手，并且呢，不肯给任何的工具，只能就是用一些勺子、叉子这种东西。然后经过九年徒手的挖掘，才把这个
0: 十几平挖出
2: 来，挖了挖出来啊。”把生活空间从35平扩展到了55平。就在这个黑暗潮湿的地下牢狱中呢，伊丽莎白依然不忘教孩子们识字，嗯啊，要依然要学习，要每天要锻炼身体，给他们讲各种各样的故事，教他们画画，并且做各种这种益智游戏，刺激他们的大脑发育。他常常告诉孩子们，就说就是天堂就在上面，这是他们唯一活下去的一种信念吧。在整个地下室的生活中呢。这个约瑟夫就会通过断电呀、拒绝送来食物来惩罚他们，也常常威胁他们，告诉他们说别想着逃跑，是不可能跑出去的。如果把他惹怒的话，他会把地下室的煤气打开，把他们都毒死。当然，这也是他的一个威胁手段，因为地下室并没有煤气，对，只有电。不过呢，时间一长，人口的消耗呢，让约瑟夫渐渐的感到吃不消了，因为平常。得处理这么多人产生的生活垃圾，而且呢，已经在地下室度过了24年的伊丽莎白也已经42岁了啊，没有阳光的照射，缺乏足够的营养和空气，也使她看起来非常的苍老
0: ，年老色衰
2: 。对，这个时候，这个约瑟夫已经慢慢的不再对她感兴趣了，他开始给自己这个寻求退路，就逼伊丽莎白写了咱们开头说那封信，说我准备一个月后回归家庭。实际上呢，如果不是那个大女儿生病，嗯，他的这个计划就得逞了。他让他回归是啥？就是再写一封信，就说我在外面混不下去了嗯，那就以现在42岁这个状态
0: 回回家里
2: 头。对啊，但是谁会在乎？谁会在意呢？嗯，他也不怕女儿告他，就这个。他可能觉得女儿出去也没有生存能力啊。你都二十多年在地下室，就是因为咱刚说的，他他这个大女儿的突然生病呢，就打乱了他的计划。嗯然后在伊丽莎白的苦苦哀求之下呢，约瑟夫答应他送他这个大女儿去医院。实际上呢，这可能也不是说他良心发现了或怎么样，他可能确实也没有能力去处理一具成年的尸体。对，如果真死在地下室啊，嗯，他考虑了十几天的时间才送这个女孩去医院，所以把女孩的病情也拖的是非常的严重了。他还是想用这个收养的方式来处理这件事情，但是。就是因为医院的这种坚持，坚持要让伊丽莎白来告知病史啊，才让他不得不把伊丽莎白从地下室里面带出来。因为警察也在不停的调查嘛、嗯，才把他这个24年的这个恶行进行了这个曝光啊
0: 。而且我觉得他可能到这个时候，就是你说他想找退路，所以他,他,他才松动啊。对，如果他要是隔十年前，他估计这死活他都不能让对。然后呢，被抓
2: 之后的这个约瑟夫呢，也很快承认了自己的这个罪行嘛。随后呢，警察就搜索了这个约瑟夫的住处，这是一栋三层高的小楼。呃，约瑟夫和妻子呢住在三楼，嗯，一楼、二楼呢是出租的。警察在搜索地下室的这个过程中呢，必须每隔一小时就上来换气，要不然就扛不住。所以你就可以想象这个地下室的环境是多么的恶劣啊。呃，然后在询问这些租住的人的时候呢。这些人说曾经呢听到过一些奇怪的声音，但是呢约瑟夫只是解释到说这是因为房子常年的这种老旧、年久失修、管道的这种故障发出的这种怪音并且特别严厉的要求这些租客呢远离地下室和花园。但其实这些要求对于租客来说非常的正常啊，因为你毕竟是租在人家的房子里。呃，在警方的调查中呢，约瑟夫的更多经历呢也就被曝光了出来。这个约瑟夫的童年实际上也不是非常的幸福吧。他说他的母亲呢过去常常打我，打到我躺在血泊里，让我感到了完全的这种羞辱。我从来没有得到过他的一个吻。在约瑟夫结婚了之后呢，他的母亲也是跟他们生活在一起的。随着时间的这个推移呢，小的时候是他害怕他的母亲，慢慢的长大了之后了，成了他的母亲害怕他，因为他也出现了很多暴力的倾向。嗯、据约瑟夫自己说，他曾经把他的母亲也是锁在了他们家的阁楼上，然后并且是把这个阁楼的窗户用砖全部就封死，啊，直到他母亲去世、嗯。至于关了多长时间了，他自己都记不清楚了，但是。据推算，可能也关了有二十年。哎，啊，你就想这个人，所以说他关他女儿不是第一回关人
0: 啊，这都有点传承。对
2: ，他在1976年的时候，曾经持刀进到别人的房间，强奸了一名二十四岁的护士，并且威胁他说：“如果你尖叫，我就杀了你。”可是这个罪行呢，在他们国家只让他判了十二个月，但是具体为啥咱也不太清楚啊。呃，并且根据奥地利的法律呢，这个犯罪记录呢是十五年之后永久删除的， oh. 就是任何机构都查不到他的犯罪历史。所以这也导致他当时申请收养伊丽莎白孩子的时候，福利机构是查不到他的犯罪史的。然后呢就。开始了法庭对他的审判啊！法庭指派的心理医生呢，对约瑟夫进行了这个心理评估吧。在这个沟通的过程中呢，约瑟夫承认自己计划将女儿关起来，是以便释放他自己心理阴暗的那一面，因为他对外还要表现一个好好先生的人设，并且声称自己呢，就是为了侵犯而生的，自己已经隐忍了很长很长时间，如果不把女儿关起来。那他可能会对别人做出更糟糕的事情，他反而觉得我关的是我自己的女儿，自
1: 己自己推脱，呢？真是的
2: 。嗯，然后根据这个伊丽莎白再也不用见到父亲的这个承诺吧。啊。奥地利的检察官和调查人员呢，就采取这种录像的方式来录制这个证词。嗯，审判的过程中，陪审团总共观看了长达十一个小时的这种录像。据陪审员说呢。这些录像太过令人痛心，以至于他们一次观看的时间不能超过两个小时，因为实在坚持不下去。就
0: 是他证词，
2: 对他证词的那个录像，所有的录像整整看了两天才看完。庭审的过程中呢，约瑟夫进入法庭，他一直用一个蓝色的文件夹挡在自己的脸上。啊呃，奥地利的法律是规定他有权利这样做的，就不把自己的脸露出来。然后起初呢，约瑟夫是否认了全部的指控。根据约瑟夫的律师说，在庭审的第二天，伊丽莎白伪装坐在了后面的那个观众席当中。嗯他说，他看到了约瑟夫和伊丽莎白有一个对视，说他认为正是这一次目光的相遇改变了约瑟夫的想法，他很快的就承认了自己除了谋杀之外的所有指控。啊、呃，最终呢，他被判处的是这个终身监禁，不得假释、啊。嗯然后到此呢，这个案件也就告一段落了。嗯、呃，然后最后呢，咱们再来说一说这个后续吧。他这个伊丽莎白和他孩子的一些后续啊。嗯、呃，在获救之后呢，伊丽莎白和她幸存的这些孩子呢，还有他的母亲，嗯，被安排在了当地的一家心理诊所。他的大女儿呢，也。在经过一段时间的治疗之后，完全康复了。在这个诊所中，他们与外界隔绝了这个进行心理上的治疗。伊丽莎白所有的孩子都需要接受治疗，包括楼上的和楼下的孩子都需要进行心理上的治疗。呃，楼下的孩子呢，是因为被剥夺了正常发育的权利，生活在地下室中，他自然需要接受这个治疗。楼上的孩子呢，是因为他们知道了这个约瑟夫抛弃他们母亲的这个事实，并且呢，后来有报道说，其实这些孩子在小的时候也受到了约瑟夫的一些虐待。虽然没有伊丽莎白这么严重啊
0: ，哎，那他这几个孩子都是正常，就是发育上面都是
2: ，嗯，没有说那么细，因为说可能医院还在检查，因为他们是因为这种乱伦关系生下的孩子，可能有一些遗传的遗传的问题。呃，在经过了一段时间的心理疏导之后呢，伊丽莎白和他的孩子制作了一些手工海报，在他们这个小镇的镇中心进行展示，嗯，因为他们其实受到了非常多外界的这种这种帮助吧。呃，他们就感谢当地人民对他们的支持，他们说希望很快有一天他们能够恢复到正常的生活当中。此后，他们花了很多时间来回复来自全世界各地数百封的这种信。地下室的这些孩子在努力的去进行一些户外的训练、体育训练，孩子还是恢复的很快了。很快，这些孩子就可以跟。外界的其他孩子一起去参加像夏令营啊这些活动，只不过就会被暗中进行一些保护，因为其实更多的是避免一些狗仔队靠近他。对，但是呢，伊丽莎白还是受到了很多狗仔的这种骚扰。呃，其中有一次就是伊丽莎白在。给他们安排这种住所的厨房里进行做饭，就狗仔冲进他们家对他进行一顿拍照，所以最终他们还是又回到了这种医疗机构里面去进行生活。最终，奥地利政府给他们最终的解决办法是，在奥地利比较偏远的一个不知名的一个村庄，给他们建了一所房子，并且给了伊丽莎白和这六个孩子全新的身份。说这座房子是像堡垒一样的安全啊、嗯。嗯呃，并且当地的警察也会对他们进行安装的保护，所以使家庭中的所有人都能够正常的参与社会活动啊。伊丽莎白呢也通过了这种驾照的考试，她可以正常的带着孩子们去出门去采购东西。他和他的保镖之一托马斯比他小很多，小二十多岁，发展成了恋爱的关系。然后到了2013年呢，奥地利政府呢就用混凝土填满了。他们这个老房子的地下室，把它彻底的封死啊，并且把这栋住宅最后进行了拍卖，啊，这件事情就等于是彻底的结束，彻底就过去了。在监狱里的约瑟夫呢，对自己的这种罪行没有任何的忏悔啊，他一直在监狱里面说：“你们去看看每家人的地窖，说不定你会在那里发现比我干的更恐怖的事情啊。”他没有任何的忏悔
0: 之意，他就觉得这是。
2: 全是
1: ，这是很正常。他的世界观可能就是
2: 对，因为他的种种言论嘛，他在监狱里经常挨揍啊，也被打掉了很多颗牙齿。在二零二一年呢，就很近了，就是前年的时候，当地有一项裁决说要将约瑟夫从精神病拘留所释放到普通监狱。因为他们认为他现在的精神状况已经不能再对外界构成任何的威胁，因为他可能已经八十岁了，啊、就认为他已经没有威胁了。嗯、当然，这一份这个裁决还要经过维也纳最高法院做出最终的决定才能看生不生效。嗯、假设这个真的生效了，嗯、那约瑟夫在2023年，就是今年就能假释出狱了。哦、嗯，就是奥地利是只要关满15年
0: 。就是啊，就可以假释。
2: 对，无期徒刑关满15年、嗯、就可以假释
0: 。我跟你说，我特别不理解外国的这种这方面的法律。就是、嗯、有的时候咱看了那个监狱、嗯，那条件好的跟单人间一样，对吧？还有游戏机啥？啊、哦嗯哦，游戏机吃的、嗯，包括这种假释这种行为，我就不、嗯、不理解。既然你判了无期，那他就是无期、嗯。你可以比如说有一些减刑政策或者啥，嗯、但是你这个。嗯这个反正这个假设我就不太明白
2: 了、哎，浪费社会资源啊、哦！我也感觉非常浪费
0: 社会资源
2: 。整个案件基本上也就结束了，嗯、所以现在你想想这件事情，其实也就是十五年嘛，嗯、就是他被抓起来到现在就十五年、嗯。你就想想这件事情其实也挺可怕的。假设不是他那个大女儿真的病情突然恶化的话，这件事情可能真的就不会大白于天下吧。当时他他多少岁？他可能七十岁左右啊、哦！如果他哪一天真的。挂了啊！就是他真的老死了，老死了。地下室的人没有被发现了，对啊，那楼下的这些人将是多么悲惨的命运、啊，想、嗯、想也是很可怕的、嗯。
0: 而且我跟你说，最后他发现，其实还是他自己觉得，就也就到这儿了，也就无所谓了，出,出不了、嗯。我跟你说，他肯定是有这感觉啊。对，而且你看他的言论，就是觉得世界上十个人有一半人都像他一样的这种暴力倾向吧，或者说是这种变态的这种。而且你看他。他说：“里面我觉得特别有那个特点，就是楼上的几个小孩跟楼下的小孩，包括跟他自己的这个伊丽莎白这个母亲，这个感情是非常割裂。的，然后因为一是不愿意承认嘛，对吧？二是肯定相对来说两人没有生活在一起，然后还相对有一些排挤的这种状态。就跟当时是不是河南的有一个也是一个男的，嗯
3: ，挖了一个地窖啊
0: ，然后也是绑了一堆女性，然后绑了一堆女性之后，最后发展到这些女性还为了他。”大大出手，我争风吃醋，对对对啊，嗯，然后还互相就是今天他没宠幸我、
1: 嗯，然
0: 后完了带的是我走，然后明天就是因为这样子还那个啥、嗯，其实这这东西，其实你想想，如果
2: 被真的被囚禁了很多年，嗯、他所谓的心里的那种恨，可能慢慢的就不是就恨不起来，就恨对就恨不起妥协了，对对,对,对,
1: 对，这就让我想起来，不是前一阵有一个新闻，就是一个女的。他是被拐卖了好几次，然后在最后一家里面，他明明是、嗯、应该是四十多岁，但是看着已经像那五六十岁了、嗯。然后给人家生了多少个娃？七八个娃吧，叫什么小梅花还是什么的那个，嗯、我不知道你们有没有印象？哦、好
2: 像有的。被
1: 铁链锁起来了，对、嗯，然后。铁链女啊，铁链女嘛。是、
0: 哦嗯哦、是精神上有点。对，就是已经到最后，哦、他
1: 已经精神不正常了，常了对，最、啊、胖了、啊，对，才胖的、啊，对对对，那个，我我觉得就是。像像这种就是中间已经被拐卖几次啊、嗯，然后不停的给别人当生育工具的这种这种女性、嗯，就肯定是到最后精神是不正常
0: 的，啊就啊就无法那个，
1: 对，就是对这个世界已经就没有任何感知了、嗯。我就觉得他们当地的这个医院以及警察还是非常非常的有职职业操守的。对，嗯，就是他就还是要追究到底嘛，才能把这个事情挖出来。嗯
0: ，嗯但是这事儿啊，每次听完这幽光警局就。是、嗯。只能总结一句，就是恶魔在人间啊！就是因为这个事情，就是肯定是极少数极特例的。因为当然，当它被爆出来的时候，那就是可以称之为就是全世界的新闻这种东西。因为它是所有人类内心最黑暗的一面、啊，或者说这种变态最黑暗的一面、啊，它全都被被释放出来、展现出来一下。这种新闻肯定就是世界性的，但是肯定是在此时此刻也。一样会有这样子的人人组，对对、嗯，啊，只是没被发现，嗯、对、嗯，啊，所以这个事情就是痛心，痛然后但无解，嗯，啊，因为这个世界就是总有人在被迫害啊，总有人心理变态啊，对、嗯
2: ，所以说你看电影，如果真的按照真实世界这样拍，嗯、那就太过残忍了、嗯，对，所以我觉得那个作家写书，包括拍电影，所找的那个角度还是蛮对的，嗯，
0: 嗯啊、他主要是找了。这个小孩出来之后的很,很的、啊、对温情的那一面嘛，又聊到很多听我说咱们的投稿啊，编造编造啊<笑>剧本之类的。其实有的时候，往往真实世界案件<笑>来说，那就更加的残忍；但故事来说，那就是
2: 更加,更,加更加的精
0: 彩。嗯，世界之大，简直是无奇不有、嗯。对，那也非常感谢陈同学啊，一个人的一个半小时的输出，啊。<笑>然后也把我,<笑>我们几个也听的比较入迷吧。对对对,对、嗯，相信咱们的听友听这一期的话啊，啊可能就会。更觉得陈同学是一个有魅力的男人啊，仅次于美工的一个有魅力的男人
1: 。我都哭着，哭着想吐了，你再别说了
0: ，哭着想吐。所以咱们最后呢，开一个小小的玩笑啊，还是要把这个整个气氛拉回到一个比较快乐的一个状态下啊，不希望大家听完咱们八年级的节目之后会有一种悲伤的感觉。
2: 对，《油光美羊羊》这个系列吧，反正确实可能是。喜欢的朋友很喜欢，对，嗯。但是也有很多朋友觉得可能听起来会比较
0: 没有意思吧。嗯，我觉得不光是没有意思，不光
1: 没有意思，更是无聊，是吧？你想这么
0: 说，<笑>不是，是人性，人性是有懦弱的一面的，是你不敢直面这种非常残忍的事情，对，所以你选择逃避，这是一种懦弱的表现，对对,对,对。所以有些人说美工是一个。懦弱没有出息男人，可能也对吧？<笑><笑>我这
1: 么说的时候，不是被听友抨击了吗
3: ？
1: <笑>就我觉得，有关点音局这个节目，就是特别适合，就是开长时间的这个长途的时候，你可以把它挑出来听。因为之前有听友问嘛，还有什么能推荐呀、啊、什么的，我就推荐这个。但是。呃，人家小姑娘就说：“呀，真的太好听了。”但是一个人开夜路有点害怕啊、嗯。对对对,对，
0: 都是案件嘛。对<笑>对，就像很多，我说实话，就是很多那种拍的比较反映历史的一种电影啊，像在拍什么南京南京那种电影，其实我不太敢看。嗯，嗯嗯是。对，其实这就是你残忍啊,啊！你无法面对这个东西，所以就像听这个东西，就是咱们每次讲都是根据真实案件去改编的，包括最后还原真实案件。其实听完以后人，人的。心里是很沉重的。那行，那今儿就辛苦咱们陈同学了啊、嗯。嗯，接下来呢，还有一个咱们非常重要的环节啊，嗯，就是咱们的这个口播打赏的环节。咱们今天第一位这个好朋友呢，哎呀，依然是咱们非常熟悉而且非常支持咱们的一个老听友啊，就是咱们的田子。啊、嗯，在成都的西安人。哎，在成都的西安人，嗯、而且我们跟田子是面基过的、啊、对。我对田四的这个颜值的这个夸赞就是只比美工差一点啊。然后呢，咱们田四为咱送来了优质肉夹馍一个，感谢，谢谢，谢谢啊。田四给咱们留言了，说不开心，竟然没有人打赏，一看就是听了前面那期节目造黄谣那期，对对对啊。然后美工说。啊！你们要是没有、啊、美国，交要造你们黄谣啊、嗯！可能大家是害怕了。嗯，然也非常感谢咱们田思。感谢感谢,感谢。哎，好，咱们今天的这个第二位呢，哎，第二位应该也是咱们群里的一位朋友啊。嗯，他的这个微信昵称叫做“两个冬天”。嗯，哎，是咱们北京市的首都人民。嗯，啊、为咱们送来了凉皮一碗。感谢,谢,谢，谢谢，谢谢。他的留言啊，非常有意思啊。嗯，他说。听了造黄谣那期支持打赏环节，嗯、念完 CEO 以后，美工说。没有其他人了，<笑>断档了，一下子笑喷了，<笑>迅速来支持啊！喜欢八年级的各位主播，祝大家身体健康，节目长虹。嗯，感谢感谢感谢,感谢啊！我发现呢，确实是不要脸
2: 了，今天的两个都是硬要来的
0: ，<笑>不光今天两个，后面我看看，好像还还有还有，看来美工的威胁是非常有用的哈、啊。好好开个玩笑啊，也非常感谢咱们这些对咱们支持打赏的好朋友啊。嗯。那最后呢，还是依然要感谢一下一直坚持收听咱们节目的朋友啊！我们的节目呢会在每周三固定更新，如果你想跟我们有更多的交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生”，八呢是数字的八，嗯。还要今天强调一点呢，就是我们二百期的节目啊、嗯，会总结一下咱们听友对我们的这种啊留言,、呃、留言啊留言啊评论啊，然后大家可以近期呢听到节目之后就可以积极的去。给咱们留言评论啊，把你自己想说的话都可以说，不管是正面跟反面啊，我们是一个非常有包容性的节目，对啊啊，即使你赞美美工，<笑>贬低嫂子这事都无所谓，<笑>好不<吧>好？热情的贬低我，你也真够贱的<笑>啊！啊，那行，那关注之后呢，还是一样可以。加入我们的微信听友群，嗯，包括呢给我们支持和打赏，还有听我们的这个私播节目啊。对对啊，既然说到这儿呢，那就要简单的说一下如何对咱们八年级支持打赏啊，就是关注微信公众号之后呢，在下拉菜单中有这个周边打赏这块嗯，这个菜单点击之后呢，就可以看到我们这个支持打赏的按钮，就可以直接进行。购买啊，支持啊，非常的简便，直接付钱啊，
2: 直接付钱
0: ，非常的简便啊。那好，那咱们今天就到这，儿，下周接着聊、嗯，拜拜，拜拜。拜拜